0: Eccoci, buonasera a tutte e a tutti e benvenuti all'ottavo appuntamento di eh, Comunicazione di Servizio. Eh, comunicazione di Servizio è l'appuntamento settimanale in diretta su canale Facebook e YouTube di Patrucco Comunicazione. È l'appuntamento in cui eh, scambiamo quattro chiacchiere con aziende, imprenditori, artigiani ma anche mondo del volontariato, mondo dell'assistenzialismo, professionisti, eh, artisti, musicisti, un po' eh, personaggi di di tutti i generi con cui eh, scambiamo informazioni, buoni consigli, buone pratiche per andare a condividere e scoprire eh, chi sono i nostri ospiti. Due parole solo su chi è Patrucco. Patrucco è uno studio di comunicazione attivo a Torino da oltre dieci anni, per la precisione 12 anni, dal 2008. Eh, aiutiamo le aziende a, a presentare i propri eh, prodotti e servizi sul mercato e a promuoverli nel modo più efficace possibile. Lavoriamo in tre settori, che sono quelli della grafica, del video e del digital nelle diramazioni web e social. Bene, dopo questa breve ma doverosa introduzione eh, partiamo subito con la puntata di oggi e con il nostro ospite che vedo già eh, collegato e tra poco sarà con noi eh, Enrico Caporale, titolare di MC2 Web Eccoti Enrico, benvenuto
1: Benvenuti a tutti e grazie per l'invito
0: Bene, bene, benvenuto Adesso ti lascio due minuti per presentarti e raccontarci chi sei. Dico solo che come appunto, titolare di MC2Web ti conosco da un po' di tempo, collaboriamo insieme in progetti di comunicazione per i clienti di entrambe le società E la cosa un po' particolare è che quando ti ho chiesto se volevi essere nostro ospite in in diretta, tu mi hai detto, io vengo ma mi mi presento come imprenditore digitale, ti va bene? Dico, benissimo. Quindi eh, sono proprio curioso di scoprire che cos'è un imprenditore digitale. Quindi a te la parola Enrico. Grazie.
1: No, guarda allora, quando ti ho detto questa cosa dell'imprenditore digitale, è effettivamente una cosa che sento molto forte, perché... Eh, seppur è vero che sono il fondatore di un'agenzia web, è ancora più importante eh, dire che sono un imprenditore, e Impre- imprenditore soprattutto perché intraprendo nuove strade, nuovi mondi. E il mondo digitale è un mondo tutto nuovo da scoprire. Che è sempre in rapida evoluzione, come di per sé il mondo del mercato reale. Diciamo che l'imprenditore digitale, secondo me. Per come la vedo io, è un mix tra questi due mondi: tra un mondo digitale dove bisogna imparare a prendere tutti i giorni, e apprendere tecniche, tecnologie, eh, conoscenza, diciamo, di questo nuovo mondo, di, questo, di questa cosa che si sta formando ancora oggi. E l'imprenditore, invece, che invece deve apprendere e imparare dalle persone. Diciamo che è un mix tra, tra le due cose. Infatti nella nostra web agency eh, ci dicono clienti o comunque persone che ci conoscono che siamo molto bravi a mixare queste due cose, perché non serve solo far bene una cosa a livello tecnico, ma è importante riuscire a fare poi una buona comunicazione perché deriva dalle persone, deriva da una relazione, deriva eh, dalla conoscenza approfondita personale, cosa c'è dietro a quella persona, all'imprenditore. Questo è un po' un mio pensiero dell'imprenditore digitale.
0: Abbiamo capito allora che cosa (ride) si intende per imprenditore digitale. Molto interessante, eh, soprattutto molto originale e particolare. Quindi eh, ti faccio i miei complimenti. Mi mi ritrovo anche quando parli dell'imprenditore che intraprende e quindi effettivamente ogni giorno... Uh, costruiamo qualche cosa come, come imprenditori, quindi è la cosa forse più, più importante di tutte. Assolutamente sì. Bene, andiamo un po' più a fondo sui temi della comunicazione che sono quelli che fanno da padrone in, questa, in queste dirette. Io direi di partire uh, dalla, dalla frase tipica di Patrucco Comunicazione che facciamo vedere in ogni diretta. Eh, questa frase fare bene non basta bisogna farlo sapere è per noi di Patrucco veramente un caposaldo perché ci capita spessissimo di incontrare eh, delle, delle persone, delle società, dei professionisti che sono delle eccellenze spesso e fanno fatica o non si sa che sono così, così bravi e quindi è importante che lo si faccia sapere, quindi il nostro compito di comunicatori di società di comunicazione è proprio, è proprio questo. Quindi, io ti chiedo. Eh, tu, sia come società ma sia come imprenditore digitale cosa fai per comunicare per farti conoscere
1: ma guarda, allora parte tutto ti dico da dove dove parte secondo me questo mio modo di fare, modo di agire parte tutto da un mio perché parte tutto da un mio eh, un'analisi che ho fatto su di me considera che eh, Io è da tre anni che sono all'interno di questo mondo digitale come MC2Web. Prima lavoravo eh, in una grande azienda di Milano per questi grandi company digitali che non fanno altro che rivendere dei servizi. Ed è lì che ho imparato e ho capito cosa non fare ho capito cosa non faceva bene ai clienti, agli imprenditori, cosa non faceva bene a me. Perché io andavo da, dagli imprenditori e di per sé eh, avevo diciamo, un, una lista semplicemente di pacchetti, di prodotti. No? E c'era magari il sito, c'era eh, la gestione social, c'erano le classiche cose che si vanno a rivendere digitalmente, eh, quei servizi digitali che servono un po' a tutti. Ma la grande differenza non lo fa il, vedi, la tecnica, no? il cosa fai, ma è il perché. Il concetto è loro lo facevano per il denaro, lo facevano per venderne il più possibile, e guadagnare il più possibile, lo facevano per arrivare a un fatturato. E io come consulente, che poi invece ero un venditore, io pensavo di essere un consulente, perché io sono un consulente, e loro invece mi avevano preso come venditore, dovevo andare a vendere questi prodotti. Cosa ho scoperto dopo più di due anni? Ho scoperto che non faceva per me. Non faceva per me perché io volevo aiutare questi imprenditori, volevo aiutare a farli emergere e qui il nesso con bisogna farlo sapere. Perché in Italia soprattutto è pieno, pieno, pieno di persone, belle persone, che mettono la propria vita davanti, cioè l'imprenditoria davanti alla propria vita e fanno sacrifici tutti i giorni per poter riuscire a andare avanti, a portare avanti diciamo, la, la professione, no? l'attività. Poi ti si arriva comunque un'opportunità, una possibilità, che è il mondo digitale, perché è un'opportunità il mondo digitale, diciamocelo. Ma se non la sfrutti bene è solo, è solo una spesa. E lì veniva venduto questo prodotto, questi prodotti venivano venduti e guarda caso funzionavano fino a un certo punto. Queste persone spendevano dei soldi e funzionavano fino a un certo punto perché erano standardizzati, erano, di secondo me, di bassa qualità, no? Ma il problema non era come dicevo prima, eh, la qualità non qualità di prodotti, ma il perché venivano venduti. E qui è molto forte questo concetto no? del perché. Perché se tu eh, fai questo mestiere, come faccio io adesso, con la decisione di poi di aprire MC2 Web, l'agenzia, eh, l'agenzia web, il mio perché è aiutare questi imprenditori, aiutare veramente, dare veramente un servizio che nasce dalla conoscenza dei loro loro bisogni, nasce dalla conoscenza e l'analisi dei bisogni dei loro clienti. Perché se loro stessi, tante volte mi capita di fare analisi, 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 con loro e sul, sul mercato digitale per capire chi sono i loro clienti, loro stessi non lo sanno. Ma perché? Perché loro stessi non sanno il perché gli vanno a vendere dei prodotti. E questo è un po' diventato un po' un mio mantra, no? Ho detto, ok, io adesso voglio dare un vero servizio, voglio creare un vero servizio, perché dopo poi la fine del, del rapporto con questa attività, con questa mega agenzia di Milano, ho fatto colloqui a destra e a sinistra, perché mi chiamavano in tutti i modi, qualsiasi altro competitor, e non mi sono trovato bene con nessuno perché tutti puntavano a solo a una so, alla solita cosa al fatturato e ai numeri questo secondo me non è un modo giusto di operare non è un modo giusto di, di lavorare nel mondo digitale soprattutto perché è un mondo che ti può dare tantissimo tantissimo veramente tanto perché è nuovo e continuamente in evoluzione e se ti muovi bene riesce a scavalcare una concorrenza che magari ha esperienze di 30, 40, 50 anni di attività perché chi si muove meglio e chi riesce a trasmettere i veri valori il proprio perché riesce poi ad emergere che è quello che hanno fatto le grandi imprese nel tempo quelle che sono emerse quelle che sono partite da un garage e sono diventati dei colossi il segreto non sono i soldi che hanno investito il segreto sono le ispirazioni che hanno portato in un mercato digitale, sono eh, la, la parte sana che loro trasmettono, il loro perché, ma soprattutto perché l'hanno capito. E questo è un sì. po' il mio mantra nel mio lavoro, è per quello che ho fondato Amici del Web ed è per quello che lavoro in questa maniera ed è per quello che faccio imprenditore digitale.
0: Beh, hai detto una cosa molto importante che forse per noi è scontata, ma per chi non è addentro nel, nel mondo sia della comunicazione sia del digitale in particolare non è così comune, E il discorso appunto di trasmettere dei valori, trasmettere mh, dei perché. Oggigiorno eh, quando si va a... Eh, Diciamo, costruire una comunicazione per un prodotto o un, un servizio, sì, si parla del prodotto e del servizio, ma in realtà si parla di chi c'è dietro, dell'azienda che c'è dietro a quel prodotto o servizio, esatto. e spesso, più che dell'azienda, ancora meglio, delle persone che compongono quell'azienda o del titolare, molte volte in realtà medio o medio piccole. E quindi in questo senso effettivamente quello che hai detto è, è fondamentale e vorrei un po' sviscerarlo meglio, quindi questo discorso del è proprio perché, che poi è, poi è fondamentale proprio perché permette di eh, affrontare tutta una serie di difficoltà o comunque di, di, di fare investimenti, di, di scegliere che strada percorrere e come comunicazione ovviamente bisogna aiutare le, le aziende, i professionisti a... Sì a mettere a terra, diciamo, questi valori e questi questi propri personali perché. So che tu eh, pensi spesso a questo, quindi volevo chiederti un po' di approfondire.
1: Sì, diciamo che ho letto libri su libri su libri su libri di marketing che spiegavano vari casi studio di come eh, la Apple, che è una delle maggiori, diciamo, eh, dove si riconosce, il loro il proprio perché, no? da, da chi nasce, che ovviamente nasce, nasce da, da chi l'ha fondata, no? da Steve Jobs, che è andato ad analizzarlo, è andato a, a, ad uh, informarsi, a crescere internamente piuttosto che guardare il mercato. Ed è lì che nasce il perché. Nasce da dentro, nasce dall'interno da di una persona, nasce da, da dei valori umani. Perché dietro un brand che poi diventa un brand di successo, c'è un segreto, diciamo. Il segreto, guarda caso, è proprio riuscire a trasmettere il valore, il perché si fanno le cose. E guardarsi all'interno, non guardare all'esterno. Perché tante volte, soprattutto in un mercato che comunque è anche un po' malato, no? Andiamo a guardare chi sono i nostri concorrenti, andiamo a guardare chi sono e cosa fanno, chi ha successo e chi non ha successo, ma tante volte ci dimentichiamo di capire chi siamo noi. Perché tante volte, e io l'ho vissuto sulla, sulla mia pelle, nelle mie varie esperienze lavorative, quando ho scoperto il mio perché, che è quando poi ho aperto MC2 Web, io fino ad ora, in tre anni, non ho mai più lavorato un giorno. Io mi sveglio la mattina e sono contento di alzarmi, collegarmi, fare riunioni, eh, parlare con le persone, aiutare, raggiungere risultati. Finisco la, la giornata che sono a volte distrutto fisicamente, mentalmente, ma con una, mi porto dietro poi un, un'esperienza e un, eh, una voglia ancora di più di aiutare il prossimo perché sto andando nella direzione giusta, sto andando nella mia direzione. E questo la gente lo percepisce. Infatti io ti dico, da quando abbiamo aperto non abbiamo mai investito a livello di marketing, che è quello che facciamo per i clienti, perciò sappiamo farlo e sappiamo che funziona. Ma noi stessi non abbiamo avuto bisogno. Perché? Perché siamo riusciti a creare un ecosistema, diciamo quella classica calamita, quella legge d'attrazione che ci porta ad avvicinare persone che sono simili a noi e che ci capiscono e che danno valore a, quello che è, a qualsiasi consiglio che diamo. E questo è importantissimo.
0: Vorrei partire proprio di qua per ancora approfondire un po' di più perché possiamo trasferire quello che tu hai detto adesso relativo a te stesso e alla tua azienda invece eh, le aziende e i professionisti che eh, aiutiamo per la comunicazione. Nel senso che mh, un buon consiglio è sempre quello di eh, diciamo, aiutare eh, queste persone a cercare i loro clienti o meglio a contattare o a mettersi in relazione con i loro clienti non sulle solite cose che sono il prezzo le caratteristiche tecniche eh, le prestazioni questi aspetti che ci devono essere ovviamente ma ormai sono assodate cioè eh, tutti i prodotti o meglio il pubblico si aspetta che lo dà per scontato che i prodotti abbiano caratteristiche eccellenti e che il prezzo sia un buon prezzo
1: mm.
0: I, i, il cliente sceglie il prodotto perché scegli in realtà il fornitore o sceglie l'azienda che fornisce quel prodotto o quel servizio e quindi eh, fare una buona comunicazione significa mettersi in contatto a questi livelli con il target con eh, il cliente. Sì. quindi penso che questo sia un aspetto importante e so, so che è quello su cui eh, lavorate e lavoriamo spesso insieme
1: sì, diciamo che se guardi io tante volte l'ho detto ai miei, ai miei clienti, no? che poi mi dispiace anche doverli chiamare clienti perché poi non sono clienti, sono amici, sono collaboratori, perché insieme veramente lavorando in questo modo crei una, rela- una vera relazione e insieme, io te lo dico sempre, mi metto a fianco a loro e creiamo una strada, creiamo veramente una strada fatta di sudore, fatica, perché comunque non è facile non è niente facile cioè, diffidiamo da, dai guru del digitale che dicono c'è questa cosa da fare e avrai successo non è vero bisogna mettersi e fare fare, 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 fare fare errori perché senza errori non c'è miglioramento e rialzarsi e riprovare questo è diciamo un mindset che secondo me è la strada giusta per poter riuscire a crescere a crescere personalmente, a crescere imprenditorialmente, a crescere come attività, perché tanto è tutto legato. Ma la cosa bella è proprio questo, è l'unione delle delle persone, delle teste, no? Eh, Dove, perché l'imprenditore, diciamocelo, fa il suo mestiere, non fa il nostro, no? Non fa comunicazione. E tante volte, purtroppo, per fortuna, pensa di sapere... Delle cose che invece poi è solo diciamo, la, la parte alta dell'iceberg, no? È quella, quella comunicazione che ha saputo via web, via video, via su YouTube, eh, tramite amici, perché tanto ormai si parla di questo quotidianamente. La differenza invece è mettersi lì e lavorarci tutti i giorni e vedere cosa funziona e cosa non funziona, perché non c'è una strategia che va bene per tutti, o una strategia che non va bene per tutti. È tutto. Da fare, da creare, da testare. Perché solo così riesci a trovare la propria strada. Ma la cosa importantissima è partire dalle persone. Proprio perché, per questo che ti dicevo prima, perché solo capendo cosa li muove, cosa muove l'imprenditore che c'è dietro a un brand, che ti riesce a far capire, riesce a far capire a lui stesso E a noi che dobbiamo poi, diciamo, trasmetterlo. Qual è il suo punto di forte? Quali sono i suoi punti deboli? Magari comunichiamo anche i suoi punti deboli perché diventano punti forti. Tante volte è proprio quello che li differenzia. Essere umani, riuscire ad avere una comunicazione sana e umana. Ma soprattutto, io noto, per esempio, noi ci differenziamo tantissimo proprio sulla sull'analisi preventiva di quello che c'è dietro a brand, un'analisi di differenziazione, un'analisi dove emergono i valori, perché tanto sono i valori che è la parte fondamentale di, un, uh, di un'impresa, di un brand, di un marchio, di un prodotto, e sono sempre solo i valori, perché forse tante volte ci dimentichiamo, ma quando ho un cliente, guarda qualcosa nel settore digitale ma anche nel settore reale un prodotto, un marchio, un libro guardi dei valori il tuo cervello cerca dei valori e qui ci sono varie eh, scienze di neuromarketing che ce lo insegnano no? perché il in neuromarketing poi ci serve proprio a capire come la comunicazione come analizzare quella comunicazione, analizzare i riscontri che, che si possono avere da, quella, da quei risultati perché digitale è bello perché ha tanti numeri da analizzare, però è importante saperli analizzare, non sono solo numeri. E bisogna sapere che lì dietro ci sono delle persone. Questo, secondo per me, è un nesso molto importante e forse il più importante.
0: Sì, eh, ne approfitto intanto per um, invitare chi ci segue eh, a fare domande e a commentare, eh, proprio perché lo spirito è anche quello di eh, creare coinvolgimento, quindi. sicuramente siamo a disposizione Enrico è a disposizione per rispondere a a domande e commenti a questo proposito manderei subito un commento di di Davide che a questo proposito ci dice che è molto difficile capire anche quando è meglio lasciar perdere un possibile cliente perché non è simile a noi in virtù del fatto che non ha similitudini con noi come fate voi a rendermene conto? prima di darti la parola spesso succede che ci si accorge in queste situazioni che non c'è la stessa lunghezza d'onda e diventa difficile lavorare e si rischia quasi di fare un cattivo servizio, fornire un cattivo prodotto. Quindi eh, effettivamente questo aspetto che indica Davide è fondamentale. Cosa ne pensi? Assolutamente d'accordo con Davide, anzi lo saluto.
1: No, diciamo che eh, è molto difficile, ha ragione Davide, perché tante volte, proprio perché non conosciamo noi stessi, non abbiamo fatto magari un lavoro su noi stessi, non capiamo perfettamente chi siamo e cosa ci spinge, muo- ci spinge a muoverci. Nel momento in cui invece lo capiamo, ti dico, il procedimento è molto più facile, molto più semplice. Riesci a vedere ogni persona di fronte a te come simile a te o esattamente opposto a te. Ma ancora ti dico un'altra cosa, si crea proprio una calamita. più tu vieni a conoscenza dei propri valori, dei propri istinti, dei propri modi di essere più le persone più lontane da te si allontanano e molto di più avvicini, si avvicineranno persone che ti assomigliano io questo l'ho visto in questi anni, l'ho notato molto perché ho fatto dei vari percorsi miei personali dove ho imparato a conoscermi, ho imparato a a capirmi, e mi sto rendendo conto che effettivamente i clienti che stanno arrivando, ma io ti dico, rispondo a Davide, adesso ci metto neanche un secondo a capirli. Basta solo guardare come ti guardano, eh, come ti sorridono, come si presentano, come ti danno la mano cosa ti rispondono a livello umano perciò con eh, diciamo il, langu- il linguaggio paraverbale che è la cosa più importante oltre a quello verbale eh, e lì capisci che sono come te lì hai fatto bingo perché tante volte è molto meglio rinunciare a dei clienti che non sono come te per poter dare un servizio migliore a persone che sono molto più simili a te che ti capiscono e che rimarranno con te nel tempo, perché purtroppo dobbiamo, diciamo un po' fare un mea culpa, no? Non possiamo essere, non possiamo piacere a tutti, assolutamente no. Io esempio, io tante volte, anni e anni fa pensavo ed ero, sai, il classico perfezionista, no? Che cercava di andare bene a tutti, fare la cosa giusta… Poi, conoscendomi, elaborando dei miei pensieri, ho capito che sbagliavo io. Perché non ci sarà mai l'Enrico che andrà bene a tutti. Ci sarà Enrico che andrà bene a persone come Enrico. E infatti si stanno avvicinando persone come Enrico, non più persone totalmente opposte a Enrico. Perché se tu farai un lavoro, per quanto bello sia, lo fai in base a una tua visione. Se la visione dell'altra persona è l'esatto opposto, non apprezzerà. Ma non vuol dire che hai fatto un brutto lavoro, vuol dire che hai fatto un lavoro dove tu hai messo dei tuoi valori dentro. I suoi valori sono sono altri, che non vuol dire essere meglio o peggio, ma diversi. Bisogna accettare anche questo. Questo secondo me è un po'... non so se ho risposto a Davide, è stato un po' lungo, però è difficile, ma capendo il nostro perché diventa più facile.
0: Vediamo cosa ci dice Davide, se se commenta. (ride) Eh, Ma ne approfitto da quello che hai detto, anche per passare ad un passaggio successivo, l'hai accennato tra le righe, che appunto non possiamo piacere a tutti, o meglio, le persone sono molto diverse, i clienti sono molto diversi, eh, quindi le aziende sono molto diverse, e eh, di fatto eh, l'hai detto... Una strategia comunicativa, un prodotto comunicativo, eh, uno strumento comunicativo non va va bene per uno ma non va bene per l'altro. Parliamo proprio di un lavoro sartoriale, nel senso che la strategia di comunicazione è tagliata su misura, eh, sul sul cliente, anche se è brutto chiamarlo così, ma ehm, effettivamente, e di qui, come hai detto giustamente, c'è bisogno di un'analisi, c'è bisogno di un'analisi approfondita eh, che permetta di capire al meglio che cosa eh, più funziona per quel prodotto, quel servizio, quell'azienda. A questo proposito, mettendo insieme questa cosa di fare le analisi di un prodotto sartoriale e che, eh, come hai detto tu, bisogna studiare, imparare... Eh, in continuazione vorrei eh, far vedere una slide che abbiamo preparato insieme quando abbiamo preparato questa diretta che è, è, è questa, questa slide dove si vede in un modo molto schematico rappresentata l'aspettativa e il successo qui però possiamo anche dire, diciamo parlarne relativamente a quando si costruisce una campagna o comunque una, un progetto di comunicazione oppure nel processo che appunto si fa per conoscere una persona, eh, sì. si crede che il, il, il meglio sia la parte sinistra, cioè un percorso semplice e lineare, la realtà in realtà è quella di destra che è molto più complicata, ma effettivamente il titolo di quella parte di destra è successo, cioè porta, è molto più faticosa, in inglese no pain, no gain, ma eh, <ride> o poi effettivamente al successo. Cosa mi dici di questa slide?
1: No, questa rispecchia esattamente quello che ti ho detto prima anche di me stesso. Che io prima, anni fa, cercavo la perfezione, cercavo di essere quella linetta dell'aspettativa, poi mi sono reso conto che non lo potevo essere o che non lo ero. Allora erano due le strade, o lavorare su di me e imparare dai miei errori e gli errori sono tutti quelli tondini di ritorno, no? Ritorno, arriva davanti, ritorno, arriva davanti, ritorno. Arrivo... Ricordiamoci che, non mi ricordo dove l'ho letto, ma mi è rimasta, eh, ogni, è, è importante che ogni due passi che fai avanti tu ne faccia uno indietro, perché sennò i due passi non saranno mai. non ci saranno mai altri due passi. E questa ti racconta, ti spiega molto no, di quello che poi è il valore della vita. Cioè è una cosa molto semplice. Perché se tu, quando, una vo- quando sbagli, dici, oh no, ho sbagliato. Tanti imprenditori cosa fanno? Chiudono attività. Oppure rimangono terra a terra, dico, vabbè, io faccio quello che posso e basta. Invece no, invece bisogna continuare a provare, rialzarsi, migliorare. Così ogni giorno è un giorno migliore. Ogni giorno è un giorno positivo, che ti può portare tanto. E solo facendo così arrivi poi al successo. Eh, non pensiamo che Amazon non abbia mai sbagliato per arrivare dove è arrivato. Eh, non pensiamo che aziende che conosciamo tutti che hanno avuto successo imprenditori, Elon Musk. Tu pensa a Elon Musk. Quante volte ha sbagliato? Tutti i giorni. Sai perché? Perché se non avesse sbagliato tutti i giorni, non sarebbe arrivato dove è arrivato. E non arriverà dove... arriverà in un futuro. Che io so che tanto il suo mindset è quello. È il suo mindset che l'ha portato a successo. E quella... quella, tra, quella Quel disegno, quel rigolino che torna sempre indietro fa casino, è un mindset, è un pensiero mentale, è un modo di essere. Quel modo di essere ti porta a raggiungere degli obiettivi. Se invece tu pensi di andare da abi in, in una crescita diretta e costante, non ci arriverai perché ci sarà qualcosa, ci sarà un problema, un errore o un, qualsiasi cosa ti succederà nella vita che ti bloccherà tu non riuscirai mai a scavalcare quel muro che ti si trova davanti, perché rimarrai fermo davanti a quel muro. Perciò questo è molto, molto importante da capire. E pensando in questa maniera, che poi questo è totalmente un pensiero positivo, no? Cioè, tutte le volte che ti trovi eh, un'obiezione, anche qua c'è una frase che mi è rimasta, sono dei numeri, no? Eh, Un imprenditore per riuscire ad avere un sì, Deve avere 27 no indietro. E questo ti fa capire quanto è importante riuscire a reagire al no. Non essere contento dopo il sì. Perché è quando succede l'errore che impari, non è quando le cose vanno bene. Non impareremo mai niente se andrà sempre bene. Anzi, io tante volte, esempio, eh, quest'anno la riunione che ho fatto in ufficio è stata con i miei collaboratori ragazzi io vi chiedo una cosa sola quest'anno fate errori mi hanno guardato male mi hanno detto cosa stai dicendo fate errori perché se non fate errori non cresciamo che non vuol dire puntare alla mediocrità vuol dire puntare all'eccellenza perché se fai errori e migliori il giorno dopo non ne fai più quel, non fai più quell'errore questo serve a fare errori, visto in questo modo. Certo. Così secondo me cresci, cresci sempre certo, e riesci certo. a dare anche un servizio di estrema qualità
0: con questo pensiero. A questo proposito Davide interviene nuovamente e ci dice effettivamente che conoscere se stesso e quanto mai attuale, in un'epoca che tende poi fortemente alla spersonalizzazione, ancora di più, questo è vero, effettivamente nell'ambito digitale ancora di più, secondo me, eh, ed è proprio il paradosso tra livellamento e servizio sartoriale che certe volte mi lascia perplesso, ma il secondo, come, te, come fa Enrico, è di sicuro il percorso più appagante e che ripaga, ed effettivamente concordo con, con quanto hai detto tu Enrico e con quanto dici Davide, effettivamente eh, la strada è questa, ed è anche la strada, eh, possiamo andare anche un po' più avanti sul discorso eh, digitale, eh, vedo, prima di andare avanti però vedo un altro commento su quello che abbiamo detto adesso di Alex che dice, giusto il discorso di rialzarsi dopo ogni caduto, ma secondo voi c'è un momento o una caduta che ci fa capire che dovremmo effettivamente cambiare strada? E eh, questo è molto interessante perché fa parte dell'analisi delle cose che non vanno bene o che... Eh, sì. succedono e quindi effettivamente c'è analisi e analisi eh, quindi eh...
1: Eh, sì. eh, ma l'analisi è, è, è tutti i giorni eh. tutti i giorni bisogna fare un'analisi su se stessi ma, soprattutto ma capire è importante in maniera positiva sì, 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 sicuramente diciamo che imparando ad analizzarsi imparando a capire se stessi impariamo anche a capire che tipo di caduta stiamo facendo, riferendomi alla caduta che diceva Alex, perché ovviamente i nostri percorsi come se fossero degli scalini, no? ovvio che se cadi da uno scalino più alto ti fai più male, se cadi da uno più basso magari non te ne accorgi neanche, ma è proprio quando ti fai più male che impari. Perciò da quel lato lì posso rispondergli che effettivamente se la caduta fa più male è il momento migliore per rialzarsi e o proseguire o cambiare strada in base ovviamente a ciò di cui ti fa star bene, ciò di cui senti il tuo perché. L'importante è sempre quello, andare sempre in quella direzione, la direzione alla fine è la tua non è quella di un mercato o quella quella che fanno tutti gli altri è la tua è importante analizzarsi per questo per capire la propria direzione perché l'hanno fatto i grandi brand l'hanno fatto le grandi persone di successo io tutti i giorni lo faccio su me stesso io tutti i giorni imparo tutti i giorni imparo una cosa nuova ma non del cosa fare perché non esiste una cosa giusta da fare, una cosa sbagliata Esiste capire ciò che ci fa bene e ciò che non è in relazione a chi siamo. Questo è molto più importante che capire che tipo di caduta hai fatto.
0: Concordo pienamente. Eh, Anzi, a questo proposito facciamo vedere anche l'intervento di Anna Maria eh, che dice che appunto il perché è co- quel, ciò che guida il, il nostro lavoro eh, tutti i giorni e quindi eh, vabbè, poi c'è il riferimento al, al discorso appunto che non vendiamo prodotti ma vendiamo eh, valori e sono questi che effettivamente ci portano sì. verso i clienti e che addirittura come dicevi tu fanno da calam- noi facciamo da calamità, cioè poi i clienti vengono a noi e, 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 assolutamente Assolutamente. Eh, in qui volevo approfondire mh, un aspetto che ho notato, forse c'è sempre stato ma ultimamente forse con il lockdown un po' esaltato, enfatizzato, enfatizzato nell'ambito del digitale dove io ho visto esplodere una miriade di offerte su libri, corsi, eh, dirette, webinar e quant'altro di sedicenti guru della comunicazione che appunto, ti dicevano che con sempre 10 semplici consigli, dieci semplici regole eh, saresti diventato il, il mago dei social o eh, avresti venduto um, da remoto con um, il tuo e-commerce e così via.
1: Ma io lo dico sempre: no. quando una cosa è semplice non è semplice. <ride> Come sempre, perché se fosse semplice per tutti, tutti avrebbero successo,
0: esatto. E soprattutto tornando a quello schemino di prima della crescita lineare, cioè dell'andamento lineare o dell'andamento un po più arzigogolato purtroppo per esperienza non è così ma non solo penso nel digitale eh, che anche in digitale sono risvolto è è, esatto quindi purtroppo è proprio dagli errori che si impara e che, no, questa è una, una regola vecchia, però cerchiamo di applicarla nell'ambito della, dell'imprenditoria o comunque in questo caso nel, nell'ambito della comunicazione, anche perché, qui Enrico ci puoi dire molto, il mondo digitale è in continua evoluzione, quindi se io ho... ha messo su una campagna che funziona per Google ma magari dopo dieci giorni Google cambia l'algoritmo anzi senza magari lo cambia di sicuro ogni dieci giorni anzi ogni giorno lo cambia e e addirittura parte dell'algoritmo non è noto quindi non non, non si sa come
1: deve essere noto se fosse noto non
0: funzionerebbe esatto quindi è proprio per quello che non c'è mai un punto d'arrivo si è continuamente diciamo a limare la campagna, lo strumento comunicativo, la strategia comunicativa che è stata fino a quel momento messa, messa in piedi. Quindi volevo chiederti un po', appunto, in parte, mi hai già detto di questa cosa, e poi entrare un po' più, magari in, per chi ci ascolta, forse nell'ambito un po' più pratico, dei, volevo parlare un po' dei social. Parlando di digitale, per sapere un po' da te cosa ne pensi sul fatto che. Ci sono tanti canali social come ci si può muovere in questo senso cioè quando si fa un'analisi ma non solo tecnica ma come si può scegliere su quali social lavorare quali strategie avere in base ai propri valori in base ai propri eh, perché
1: no allora sicuramente allora ti dico io ti, ti ho detto voglio presentarmi come imprenditore digitale proprio per questa questione qua perché il digitale è un mondo, il digitale è in continua evoluzione e io mi definisco imprenditore digitale perché io stesso sono sempre in continua evoluzione, eh, voglio sempre fare cose nuove, sono sempre alla ricerca di eh, rinnovare un settore, rinnovare un, uh, un mestiere anche, no? che, che è l'aiuto che, so da, che do tutti i giorni agli imprenditori che mi si affiancano, no? ai miei collaboratori, non ai miei clienti. E il mio lavoro me lo permette, mi permette di essere diciamo, dentro a tante aziende senza esserlo. E questo mi dà tanto sfogo creativo, perché io devo sapere che mi sveglio la notte con novità, idee e me la appunto e mi dà tanto mi riesce, diciamo, riesco con questo lavoro a dare tanto io ma ad aver tanto da questo modo di essere, questo modo di pensare e questa possibilità che mi danno lavorando di queste persone che si affidano a me e, e il digitale è proprio per questo perché è un mondo secondo me sano perché è difficile rovinarlo Uh, se c'è qualcosa che non funziona, si cambia l'algoritmo. Se c'è qualcosa che uh, non sta andando bene, si fanno delle analisi e si migliora. E secondo me tante volte è anche più sano di un mondo invece reale che si basa su concetti, preconcetti, soprattutto in Italia. Io vedo che c'è tanta differenza tra l'estero, esempio l'America e eh, l'Europa. Diciamo, magari. settore inglese olandese rispetto a noi italiani noi italiani ci portiamo dietro delle tradizioni ci portiamo dietro dei pensieri che sono derivanti da genitori, nonni e tante volte sono sbagliati sono sono paradigmi eh, antiquati, passati che bisogna sempre e continuamente evolvere Perché non si può rimanere sul pensiero che che, io ho sempre fatto così, è sempre funzionato, adesso non più. Tutte le persone, e io ho visto tante di queste esperienze, che hanno sempre detto, io ho sempre fatto così, guarda caso, il processo di crescita si è fermato lì. Perché è un mondo che che sta cambiando. Perché è entrato il settore digitale, perché il settore digitale... Può essere un pro e può essere un contro. È un pro per chi si mette dentro e tutti i giorni prova e fa. È un contro per chi non vuole entrarci, perché non ci vuole stare. E, e arrivano i competitor e gli fregano la fetta di mercato. Perché tante persone non pensano che i propri clienti vadano da un altro. No? E invece purtroppo succede così, proprio perché magari... Nasce un competitor oggi rispetto a un'azienda di di 40 anni fa che ha un sacco di conoscenza, ma non la mette in pratica. Non non, non fa quello che dici tu, bisogna farlo sapere, no? Lo sanno solo i propri clienti, o magari tante volte neanche i propri clienti sanno tutti i servizi che dà quell'azienda. Perché? Perché non lo comunica. Ed è importante in questo momento comunicarlo, ma non comunicarlo... In maniera standardizzata, prima si diceva che tutti fanno, ci sono un sacco di offerte, un sacco di cose. Se tu ti guardi le offerte, ti rendi conto che vedi dei copioni studiati ad hoc, eh, sono tutti uguali a maggior parte. E sono proprio questi gli errori. L'errore è proprio il fare il marketing come vendita. Il marketing non è vendita, il marketing è trasmettere valori. Perché c'è chi fa marketing per vendere e c'è chi fa marketing per creare dei fan. Guarda caso vince sempre chi crea dei fan. Perché eh, la digital transformation praticamente ha creato questo ecosistema tra il mondo reale e il mondo virtuale di relazioni umane. Non è vero che su digitale non ci sono le relazioni, anzi, i social sono stati studiati per elaborare e e studiare quelle che sono le relazioni umane. E soprattutto poterli utilizzare in una certa maniera, perché esempio, Facebook è totalmente differente da LinkedIn, perché Facebook è un canale ludico, è un canale di informazione, eh, è stato studiato per far conoscere la gente. Perché quando è stato il perché, guarda cosa c'è dietro il perché di Facebook.
0: ovviamente anche come dice il nome, Facebook.
1: eh, Esatto, per poter arrivare a contatto con delle persone che magari non conoscevi o che magari sono lontane, ma per cosa? Ludico. Cioè ci parliamo, ci diciamo qualcosa, facciamo quello. Poi, ovviamente, il mondo Facebook è diventato anche lì un ecosistema che funziona e allora è diventato anche, diciamo, un, un porto buono per il marketing. E allora le aziende hanno creato le proprie pagine Facebook, che è importantissimo, ma la linea comunicativa da fare su Facebook non è la linea comunicativa da fare su LinkedIn. Perché tu guardi l'utente Facebook e vedi 100 post, Quanto, quanta attenzione dai a uno di quei 100 post? Poca. Infatti in questo momento la guerra del marketing è l'attenzione, la parola dell'anno è attenzione. Il segreto è riuscire a catturare l'attenzione, perché se riesci a catturare l'attenzione dei tuoi clienti, hai vinto. Perché la differenza tra chi funziona e chi non funziona è chi riesce a catturare quell'attenzione lì. E Facebook ci insegna molto su questo. Non serve fare una promozione di vendita. Non serve ti vendo questo prodotto a 9,99. Quello è l'esatto consiglio che darei a chi vuole chiudere un'azienda. Perché se tu borbandi di informazioni, di vendita su Facebook, non sei nel posto giusto. Lì ci sono persone che stanno passando il tempo e stanno guardando cose goliardiche, stanno guardando i propri interessi, non stanno aspettando di di fare una vendita. Cioè basta, magari sono nel momento di relax. Cosa che invece LinkedIn è molto più lavorativo e meno goliardico. Su LinkedIn se metti il video di te che sei andato al mare... Non va bene. LinkedIn serve a parlare di lavoro, a parlare di professione, a parlare di imprenditoria. Ad esempio, io adesso sto utilizzando molto LinkedIn per parlare di un mio progetto. Eh, invito tutti a guardare poi il mio, il mio profilo LinkedIn personale. Perché? Perché, ad esempio, LinkedIn è molto importante da utilizzare proprio in una relazione professionale. LinkedIn è relazione, anche LinkedIn. Non è, eh, come tanti pensano, il canale perché è cambiato, per trovare lavoro, che poi serve anche a quello. Ma pian piano sta cambiando, sta diventando molto più sociale. Però è il mondo lavorativo. Infatti è molto meno da utilizzare il sabato o la domenica, molto di più nella settimana. Facebook è l'esatto opposto. Facebook è molto più importante utilizzarlo il sabato o domenica o magari la sera o il pranzo, sono gli orari migliori, proprio perché quando tu non stai lavorando Linkedin invece serve proprio per lavorare, serve proprio per, per avere delle informazioni in più a livello lavorativo a livello professionale e esempio io sto utilizzando molto bene Linkedin questo, questo canale per promuovere dei miei progetti che si legano molto bene ai miei valori e stanno molto bene perché riesco a trasmettere e sono in un settore, una nicchia che vuole quello infatti utilizzo il mio nome non utilizzo il brand perché anche lì la relazione è più importante se è Enrico Caporale rispetto ai MC del Web a parlarti tu con me parli non parli con un brand il brand piuttosto è colui che ti spiega i propri servizi ma se tu sai che Enrico Caporale ha questi valori che è il valore dell'aiuto all'imprenditore è il valore del vol- della crescita perché ti voglio far crescere Eh, il valore dell'assistenza totale guarda se potessi fare il 101% farei il 200% perché sono fatto così e se tu lo sai ti rivolgi a un'azienda o o altre aziende di Enrico Caporale perché Perché è imprenditore digitale perché non è detto che ci sia un'azienda potrebbero essercene anche 20 nel tempo Infatti adesso stiamo studiando un nuovo brand, esempio, che deriva dai valori. Però conoscendo la persona sai già quel brand che tipo di valore avrà. È per quello che la relazione personale è molto importante.
0: Mi hai un po' preceduto perché praticamente negli ultimi minuti ci hai dato. Volevo chiederti se ci potevi dare, siccome la rubrica... Questo contenitore comunicazione di servizio che eh, appunto Patruco si è inventata in questo periodo ha il sottotitolo Quattro chiacchiere e buoni consigli, volevo chiederti se appunto ci potevi dare qualche consiglio nell'ambito dei social, non ovviamente per fare subito con un semplice consiglio tutta la campagna, ma semplicemente un consiglio a, cui, eh, a, a un qualcosa a cui stare attenti. Quindi eh, ci hai già detto qualche cosa e quindi in questo senso... No, beh, sicuramente
1: stare attenti al canale comunicativo,
0: ma soprattutto,
1: guarda, questo è un consiglio che posso dare che è spassionato, per fare una cosa fatta bene non c'è altro modo che rivolgersi ai professionisti. E questo chiude tutto, perché se io io posso piantare nell'orto i pomodori eh, lì è la terra a darmi il frutto no non è un professionista ma se fosse un prodotto dove ci vogliono 5 6 7 step dove ci vuole esperienza ma io quanto potrei essere bravo facendolo la domenica rispetto a uno che lo fa tutti i giorni 12 ore al giorno e soprattutto nel, nel settore digitale che è in continua evoluzione la cosa più importante e continuare a evolversi, continuare a informarsi, continuare a, a, a fare attenzione a tutti i vari movimenti di tutti i segmenti. Esempio, c'è l'esperto di LinkedIn, c'è l'esperto di Google, c'è l'esperto eh, di Facebook, c'è chi sta dietro a TikTok, c'è chi sta dietro a Instagram, poi andiamo avanti quanto ne vogliamo. Ma ogni singolo settore ha un esperto, perché se tu non segui una cosa e segui tutto, come potrai farla bene? Ecco, questo è il rischio. E soprattutto, se tu sei un imprenditore che ha già da fare nel proprio settore, perché sprecare del tempo a imparare il settore del marketing digitale che ci vogliono anni e prove e test e dopo 30 anni tu mi puoi dire si continua ad imparare, No. Che affidarsi a qualcuno che lo fa di mestiere e sa gli errori fatti e sa cosa si può fare al meglio per te. Non c'è altro motivo di mettersi lì a farlo, perdi, perdi del tempo e lo fai male e non ottieni risultati. È pieno di persone che il primo approccio è sempre quello, no? Non so se capita anche a te, eh, ma io ho fatto una campagna su Facebook ma non ha portato risultati. Per forza. Non è
0: facile. Il
1: <ride> non è facile. Non è facile, ma lo dico io, lo dici tu. Noi che siamo in questo mondo lo diciamo che non è facile, perché abbiamo esperienza. Da fuori capisco che tante volte sembra, sembra semplice, sembra facile. È facile fare una campagna. Fai due clic e la fai. Sì, più o meno. Non è una campagna quella, quella è promu- promuovere un post.
0: Esatto. La campagna dire... è
1: un'altra cosa. Lì c'è diciamo l'analisi lì. dietro, capire... Sennò, no, sicuramente il
0: consiglio che ci hai dato è, eh, può parire banale, rivolgetevi ai professionisti, eh, non è nuovissimo come il consiglio, è mm, però porta, secondo me è importante perché porta all'altro consiglio che è quello di non incaponirsi in un settore, quindi non pensare di sì. spendere delle risorse che magari non sono economiche ma sono già soltanto di tempo, o di personale, perché molte volte dice ma prendo quella persona, la distacco e gli faccio seguire la pagina Facebook.
1: Eh, quindi, ah beh, su, questo, su questo ti posso raccontare mille, mille esperienze. Considera sì. che la, il grande vantaggio ad avere persone come noi che lo fanno di mestiere e hanno tanta esperienza perché provano e testano tanti settori è proprio questo, arrivare dall'esterno in azienda dall'esterno nell'attività e avere una visione esterna perché se c'è una persona che lavora dentro l'azienda quella visione esterna non ce l'avrà mai ed è proprio quel, tante volte quella visione esterna che ti dà la creatività, il pensiero e l'elemento giusto per poter migliorare la propria comunica- la, 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 il marketing dell'azienda la comunicazione che si fa per l'azienda perché tante volte capisci delle cose proprio perché le hai fatto per altri hanno funzionato e allora lo replichi a livello logico, poi lo studi sul proprio, ma è quello l'esempio che ti ha fatto capire, è una persona che invece dentro l'azienda non ce l'ha quell'esempio perché non lo fa per altri. ed è qui che nasce diciamo la, l'esperienza che, che abbiamo noi, che lo facciamo con, per tanti settori e questo secondo me è il risvolto buono di lavorare per settori diversi perché io vedo anche tanti competitor nostri che lavorano sono molto settoriali no ad esempio c'è chi eh, lavora solo per la ristorazione come fa a portare innovazione dopo cinque anni fa sempre la stessa cosa Da dove la prende l'innovazione? Dove prende quella creatività? Dove prende eh, le idee, le logiche, eh, il settore? Come fa a studiare un settore che è sempre quello? Deve studiare un altro settore. Deve capire cosa funziona in un altro settore per portare novità dentro il proprio settore. Ed è qui che diventa importante avere a fianco qualcuno che che lo fa di mestiere.
0: Sono d'accordissimo anche perché... Purtroppo non abbiamo tempo perché siamo già a 56 minuti a di, di diretta, eh, però il concetto anche delle strategie trasversali perché effettivamente siccome ormai il mondo è globale, e i prodotti sono anche globali ma sono anche trasversali, si contaminano l'un l'altro e quindi eh, non si può più ragionare per settori e compartimenti stagni, quindi quello che va bene nella ristorazione... Non è, deve anche andare bene in parte, ma deve essere adattato al settore che è, è accanto. e così, è così. Sì, sì. Prima di proseguire, con la mia volevo comunque anche ancora eh, condividere il contributo nuovamente di Davide sul discorso del personal brand. Qui si apre un mondo, ovviamente, però è interessante quello che dice Davide allacciato a quello che dicevi tu della, della persona, del proprio, dei propri valori, del perché. Sì. E quindi è proprio vero che i propri perché, i propri valori si tramutano spesso, soprattutto nei casi di successo, in un personal brand di valore e, e vincente. E quindi se puoi darci soltanto un, un accenno, perché una cosa è... Brand sì. della Corporate, un cosa, un, un'altra cosa sì. è il personal brand, e poi, tra l'altro, non abbiamo tempo oggi, potremmo fare un'altra diretta, <ride> magari da qui, poi si parte il discorso della brand reputation, perché non solo bisogna avere il personal cioè, brand, ma modo. bisogna anche costruire una reputazione e difenderla quella reputazione, sì. Sì.
1: No, allora, sicuramente il personal brand, soprattutto in questo, in questo momento, dopo un periodo bruttissimo, ma che ci ha fatto capire tante cose importanti. Eh, prima utilizzavamo il digitale per stare da soli, adesso lo utilizziamo per stare insieme. E questo ha cambiato il paradigma totalmente del settore digitale, perché già solo questo pensiero, questo, eh, diciamo questo interiorizzare il digitale come un qualcosa che ti fa stare bene, perché ti fa stare insieme alle altre persone, lo fa vedere in maniera diversa e i brand già, già si stanno muovendo in questo senso ma soprattutto si è capito che c'è bisogno di creare relazione tra un brand e un cliente, bisogna creare rela- relazione come la crei, come ti dicevo prima, come sto facendo ad esempio io su LinkedIn, creando relazione tra le persone perché cosa meglio di un'altra persona che ti parla e che ti comunica e che è è sul tuo stesso piano. Tu puoi parlare con una persona, non puoi parlare con un brand. Diciamo che tante volte il personal brand si porta dietro dei valori all'interno dei brand, delle aziende. Infatti noi conosciamo la Apple, i suoi valori, perché il personal brand Steve Jobs si è portato dietro questa onda eh, di ispirazione, L'ispirazione era lui, non è la Apple. La Apple ha dentro i suoi valori, ha dentro il suo personal brand. Perciò ci sono questi due eh, esempi che sono molto calzanti, no? Perché un brand è forte quando hai i valori di una persona. Perché riesce a comunicare come se fosse una persona. E questo ti fa capire che un brand personale è più forte. È più importante, soprattutto se devi relazionarti spesso, soprattutto se sei professionista, perché esempio Davide se penso che sia professionista, e allora devi assolutamente lavorare sul tuo personal brand, perché io scelgo te, scelgo la tua persona. Ovvio che se fai, poi da lì vuoi aprire un brand nuovo, apri... Se io adesso, con i miei valori, aprissi un brand sulla ristorazione o aprissi un brand sulla nautica, avrebbero gli stessi valori. Non c'entra cosa apri, cosa fai. È importante il perché lo fai. E il perché è sempre la persona che c'è dietro. Perché il mio, perché è personale. Questa è la grande differenza tra il personal e il brand, invece, istituzionale.
0: Vorrei avviarmi verso la conclusione, visto che abbiamo sforato l'ora adesso di, di diretta. Eh, hai già detto una cosa, perché hai fatto un accenno a, a, al periodo che abbiamo passato e da cui stiamo cercando di uscire, che è quello della, della pandemia e del, del lockdown. Mm, ti faccio una domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti nelle varie dirette, e quello... Eh, relativo a che cosa che cosa ti porti dietro di positivo dal da lockdown da, da, quello, da, da questo periodo che effettivamente ha stravolto tantissime cose e ci ha fatto mm. meditare su, su parecchie e quindi so che tra l'altro hai proprio per que- hai, hai dato luce ad un progetto eh, quindi ne possiamo parlare poi comunque di tutto
1: No, Sicuramente questo momento difficile ha cambiato la visione di qualsiasi tipo di attività, di settore. Eh, a me porta tanto perché ho imparato ancora di più cosa voglio fare io nella vita, che è sempre quella la direzione, sempre l'aiuto verso, verso gli altri. E infatti è nato nel periodo di lockdown un portale che si chiama Dove Consegno, perché vedi che alla fine i miei valori sono anche lì dentro. Perché? Dove Consegno che cos'è? È È un portale per le consegne a domicilio. L'abbiamo fatto perché? Perché mi sono reso conto che in un momento dove, all'inizio del lockdown, dove eh, ho pensato per gli altri, no? Ho pensato, ok, non posso più andare al mercato, no? Ti dico come mi è arrivata questa idea non posso vendere al mercato, uh, come faccio a comprare i prodotti di qualità? Perché se andiamo a comprare al supermercato, sono quelli, eh? non è che... Ma soprattutto, come fanno le persone che vendono al mercato a vendere in questo momento, che magari hanno allevamenti, hanno produzioni piccole, no? E non riescono a venderle, cosa fanno? Cerchiamo di dare una mano. Abbiamo tirato giù in pochi pochi giorni, ci siamo messi giorno e notte per creare questo portale che si chiama Dove Consegno, perché volevamo dare un un servizio a titolo totalmente gratuito, infatti l'iscrizione è gratuita. Si sono iscritti in tanti e tanti ci hanno ringraziato, ci hanno detto grazie che avete lavorato gratis per noi, perché siamo riusciti a eh, farli trovare, far trovare il loro servizio quando non, eh, non erano neanche online tante persone. Tante, tante aziende o tante cascine anche che vendono magari la carne, vendono le mozzarelle, si sono messi, messi lì e hanno trovato gli acquirenti, ci sono fatti trovare dagli acquirenti, che è la cosa più importante, perché è quello che noi facciamo per i clienti. Ma in un certo momento ho detto, oh, noi dobbiamo mettere, dare il nostro servizio a un territorio, dare il nostro servizio a chi ne ha più bisogno in questo momento. E perciò da questo lockdown mi porto dietro questa bella, questo bel... Del servizio che sono riuscito a dare perché sono contento di averlo fatto e lo rifarei mille volte perché, effettivamente, a livello imprenditoriale non mi ha portato nulla, ma a livello umano, tantissimo. E questa è la cosa più importante, poi. Perché è vero, lavoriamo tutti i giorni, ma se lavoriamo per fare del bene, è un altro modo eh, di vivere.
0: Ma io penso che sia quello che mi porta. Che abbia portato tanto perché comunque hai dato un servizio e quindi sei stato imprenditore in questo gratuito, un servizio gratuito però è sempre un servizio certo. quindi faccio i miei complimenti eh, invito tutti Grazie. coloro che ci stanno seguendo soprattutto a visitare il sito ma soprattutto dove consegno.it è un portale dove eh, attività commerciali tra l'altro tu non l'hai detto ma non solo alimentare, non pensiamo solo alimentare di qualunque qualunque chiunque faccia consegne esatto o che magari prima non le faceva, adesso magari con questo sistema le può fare in un modo un po' più facilitato Eh, si può iscrivere gratuitamente in tutta Italia, non ci sono limiti territoriali in tutta
1: Italia ci sono negozi anche a Ferrara
0: esatto in modo tale da avere un portale dove sono presentate, elencate con i propri riferimenti e quindi sono trovabili, ricercabili e possono essere appunto contattate dall'utente che può quindi contattarlo e eh, appunto dar vita ad un discorso di di consegna diretta a a domicilio.
1: Sì, perché Mm. la grande differenza è che questa ricerca qui dentro questo portale non è cerco chi fa cosa ma cerco chi porta a me qualcosa. Cioè se io abito a Chieri Cerco a Chieri e lì mi usciranno tutte le attività che consegnano a Chieri. Perché questa è la grande differenza che ho visto tramite eh, esempio Google, tu cerchi l'attività. Invece qui vai a cercare chi è che mi consegna qualcosa e in base al territorio poi scegli che cosa ti serve. Perché è più importante capire chi ti ti può consegnare. Non è capire che a Torino c'è un'attività che poi alla fine scopro dopo che non mi consegna niente perché non arriva fino a Chieri. Trovate no. a capire chi è che mi può consegnare qualcosa. Certo.
0: E poi sotto eh, c'è la possibilità di effettivamente, sia tu hai dato un aiuto, ma sia chi eh, si rivolge a queste, l'utente che si rivolge a queste realtà è di aiuto a queste realtà in questo periodo. Adesso ah. siamo in un periodo di riapertura, di ripartenza, non per tutte le categorie, o comunque alcune categorie fanno più fatica, e quindi sicuramente è anche un dare un aiuto e avere una ricaduta sul territorio, quindi sì. in prossimità, in base al territorio che io, io cerco. Bene, ti direi che possiamo avviarci veramente alla fine e concludere qui la nostra diretta, è stata molto interessante. Io manderei i, i tuoi dati di riferimento eh, in modo tale che chi ha eh, piacere eh, di contattarti per eh, domande, per, per qualunque eh, consiglio, per... sono aperto. Magari per anche sviscerare più a fondo quello che vi abbiamo detto oggi contattati, quindi qui ci sono i contatti di Enrico Caporale, eh, sia telefono e email, sia il sito della sua società, sia la pagina LinkedIn che effettivamente proprio per quello che abbiamo detto per tutta la diretta è centrata sulla persona Enrico Caporale e quindi potrete di me. coprire più nel dettaglio chi è Enrico e che cosa fa un imprenditore digitale. Mm. Bene, Grazie. Eh, oltre a questo... Ehm, Annuncio anche l'ospite della diretta della prossima settimana, sarà ospite con noi Nadia Bertuglia, musicista. Eh, Nadia è la presidente dell'associazione Orme e mh, appunto eh, portano avanti un progetto eh, per portare la musica nelle scuole, eh, e quindi intendendo la musica come strumento di crescita, di socializzazione, di scambio. Ha eh, maggior ragione in, uh, per le nuove generazioni e a maggior ragione in uh, realtà uh, scolastiche che magari fanno più fatica rispetto ad altre uh, situazioni. Quindi uh, la musica sarà di nuovo protagonista uh, nella nostra diretta come arte, come forma d'arte, quindi come una delle forme di comunicazione per, per eccellenza. Bene, ehm, quindi appuntamento alla prossima settimana, sempre in diretta su Facebook e sui canali YouTube, giovedì 25 giugno alle ore 17.30. Bene Enrico, io ti ringrazio tanto per questa tua presenza, ero sicuro che è stata una grandissima eh, puntata, eh, molto specifica rispetto agli argomenti più ampi che abbiamo trattato in passato, quindi molto Uh, centrata sul discorso del digitale ma penso che sia un argomento fondamentale e quindi uh, secondo me sia stato molto uh, di aiuto uh, per chi ci ha seguito per, per capire meglio questo mondo che è un, veramente in continuo movimento una, una, è veramente sì. una, un subbuglio continuo
1: <ride> grazie, bene, a
0: grazie, grazie a te grazie a te, ancora. è Bene, sono contento. Eh, ci seguirai, so che ci, ci hai seguito in passato e so che ci seguirai sì. nelle prossime puntate. Certamente,
1: certamente. Mi trovo sempre bene. Mi piace, bene. Mi piace il vostro stile.
0: Ti ringrazio. Sì, okay. noi abbiamo... Siete
1: molto bravi a riuscire a trasmettere e comunicare ciò che sono i vari canali comunicativi. Infatti io ho visto anche, ad esempio, la musica, il prossimo, anche quello è un grande canale comunicativo. Ci sono sempre delle emozioni dietro.
0: Esatto, eh, bisogna anche scardinare i pensieri classici o tradizionali, come dicevi tu prima, si è sempre fatto così, no? La comunicazione, sì. anche, quella, sì. anche quella, chiamiamola commerciale, anche se è brutto definirla sì. così, si può avvalere di strumenti innovativi, diversi, Potrebbe essere per esempio appunto la musica, il teatro, abbiamo avuto ospite in passato un, un attore. Eh, e anche perché il fine, come dice giustamente te, è quello di trasmettere i valori, l'abbiamo detto brevemente adesso, di emozionare e poi alla fin fine di emergere, di farsi notare e soprattutto quello che secondo me è un aspetto fondamentale della comunicazione, farsi ricordare. Perché sì. qui arriviamo, torneremo di nuovo al brand, quindi non abbiamo più tempo, però sì. vabbè. E il discorso è proprio quello di farsi, farsi conoscere prima e poi farsi ricordare dopo. Sì. Bene, grazie Enrico. Grazie ancora una... grazie, a voi. grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Una buona serata e una arrivederci alle prossime puntate. Grazie mille a tutti. Ciao.